0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Salomo menyatakan bahwa segala perbuatan manusia sebenarnya adalah kesiasiaan dan bahkan digambarkan seperti usaha untuk menjaring angin. Lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini oleh Salomo? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang kelima belas, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Perhatikan, dikatakan di sini, Yang bongkok tak dapat diluruskan. Saudaraku, jika ranting bengkok, maka, Pohon pun akan bengkok. Pohon tumbuh melengkung karena rantingnya pun bengkok. Anda dan saya mengawali kehidupan dengan membawa sifat lama. Kita mungkin bisa berusaha mendidik diri kita yang dikuasai sifat lama itu dan melakukan berbagai hal untuk memperbaikinya. Tetapi sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, apa yang dilahirkan dari daging Adalah daging. Artinya, daging ya tetap daging. Sebab itulah kita harus mempunyai sifat baru. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 6 mencatat. Saudaraku, selama beberapa saat kita beranggapan bahwa pendidikan itu mampu memecahkan berbagai permasalahan di dalam hidup. Sekarang pendidikan yang lebih tinggi atau tepatnya sebuah pendidikan berada dalam penelitian yang ketat di kalangan pemikir. Sebuah komite yang mempelajari pendidikan lebih tinggi menciptakan sebuah penjelasan baru perihal kondisi sekarang ini. Dan bahkan mereka menyimpulkan bahwa pemberontakan dan pelanggaran susila umum di sekolah-sekolah itu sedang berlangsung. Sebab kaum muda dewasa ini lebih memilih untuk meminta keterangan dan lebih tertarik dalam bidang politik dan segala hal yang sedang terjadi di dalam dunia mereka. Saudaraku, saya sependapat bahwa semua orang lebih tahu perihal berbagai hal mengerikan yang sedang berlangsung. Media bahkan mengumpulkan berbagai berita dari keempat penjuru dunia dan menyiarkannya saat itu juga. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kita lebih peka akan apa yang sedang terjadi di dunia dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Dibutuhkan waktu sekitar enam minggu untuk melengkapi semua informasi setelah pemilihan umum. Jadi memang butuh waktu selama itu untuk mengetahui siapa presiden terpilih. Tetapi dewasa ini, media bisa memberitahu Anda siapa yang akan terpilih, bahkan sebelum pemilihan dilaksanakan. Jadi saya sependapat dengan fakta yang mengatakan bahwa kaum muda lebih peka dewasa ini. Tetapi saudaraku, saya sungguh-sungguh tidak setuju dengan implikasi bahwa hal-hal yang terjadi di universitas-universitas Sebenarnya adalah sebuah kemajuan. Mengapa? Karena kau mudah mendapatkan informasi dengan baik. Menurut saya, di universitas-universitas justru sebenarnya sedang terjadi kemunduran. Kita masuk dalam masa di mana kejahatan mulai dianggap sebagai kebaikan dan sebaliknya. Hanya orang berpendidikan yang bisa menyimpulkan bahwa kemunduran di universitas sebenarnya bukan kemunduran, melainkan kemajuan. Jika Anda mempercayai dongeng, mungkin saja Anda mempercayainya, tetapi kita harus menerima kenyataan. Pendidikan tidak dapat memecahkan masalah kehidupan. Psikologi juga tidak dapat memberikan jawabannya. Saudaraku, zaman dahulu ada laki-laki dan perempuan yang menciptakan psikologi klise sederhana untuk menjelaskan dan memecahkan berbagai masalah kehidupan. Mereka menutupi dengan Alkitab sederhana seperti sebutir pil pahit yang ditutup dengan lapisan gula supaya tampak seperti solusi-solusi alkitabiah. Firman Tuhan hanya berisikan jawaban-jawaban bagi orang Kristen atas berbagai permasalahan hidup. Tidak ada solusi yang mudah. Mempelajari firman Tuhan memerlukan peluh atau keringat waktu, tenaga, dan juga mental yang tidak sedikit. Dan hal ini tentu saja sangat dibutuhkan oleh orang-orang Kristen. Salomo tahu bahwa Hikmat dan filsafat tidak menyuguhkan jawaban atas berbagai masalah kehidupan. Selanjutnya, Kitab Pengkotbah 1 ayat 16 mencatat, Aku berkata dalam hati, Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin bahwa Salomo dibawa pada sejumlah kesombongan tertentu, sejumlah kecongkakan tertentu, karena dia terlalu bijak dibanding siapapun. Paulus menulis bahwa pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Sebagaimana 1 Korintus 8 ayat 1 mencatat, Pengetahuan semacam ini bisa membubungkan seseorang seperti sebuah balon yang membubung tinggi ke udara. Jika dia merasa sedikit lebih pintar atau lebih berpendidikan dibandingkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ingat bahwa pendidikan itu didasarkan pada pengalaman. Dan pengalaman tentu 100% tidak bisa diandalkan. Pengalaman harus diuji oleh firman Tuhan. Tapi sayangnya, saudara, banyak kalangan yang dewasa ini menguji firman Tuhan justru oleh pengalaman mereka. Jika pengalaman Anda bertentangan dengan Alkitab, itu artinya yang keliru sebenarnya adalah pengalaman Anda, bukan firman Tuhannya. Selanjutnya, pengkhotbah 1 ayat 17 mencatat demikian. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Saudaraku perhatikan, memahami hikmat dan pengetahuan. Menariknya, hikmat dan kebodohan tidak terpisah jauh. Banyak sekali cendekiawan dalam sejarah dunia yang justru bertindak bodoh. Salomo adalah contoh khusus tentang hal ini. King James of England, yang darinya Alkitab King James Version mendapatkan nama, tentu saja tidak bisa diterjemahkan. Dia sebelumnya disebut James Bodo, sebab dia memang begitu adanya, meskipun dia menganggap dirinya pintar. Bangsa kita melahirkan sebuah generasi yang dianggap sangat cerdas dan pintar. Akan tetapi, kita bahkan tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita, apalagi masalah dunia. Salomo memberikan hatinya supaya mengenal hikmat dan juga mengenali amarah bahkan kebodohan. Dia melakukan keduanya. Kemudian dikatakan, Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Dengan kata lain, usaha yang sia-sia. Selanjutnya, kitab Pengkhotbah 1 ayat 18 mencatat, Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudaraku, Sukacita dan kepuasan tidak bertambah dalam rasio sebagaimana halnya pada pengetahuan. Ada yang berpendapat, jika kebodohan dianggap sebagai kebahagiaan, maka berhikmat dianggap sebagai kebodohan. Ada kebenaran besar di dalamnya. Di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Semakin kita tahu, maka semakin besar masalah yang kita ciptakan. Hidup menjadi lebih membosankan, lebih banyak ketegangan, dan segala macam peralatan di sekitar kita menjadikan hidup lebih tidak tertahankan. Pada suatu kesempatan, seorang sahabat Kristen saya berkata, Aku pasti gila kalau aku tidak melepaskan diri dari komputer-komputer yang mengendalikan kehidupan dewasa ini. Mesin-mesin yang menurut kita begitu hebat dan hampir-hampir kita sembah sudah menenggelamkan kita dalam polusi dan membawa kita pada kegilaan. Saudaraku, betapa akuratnya perkataan Salomo di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Padahal kita tahu, Salomo pada waktu itu tidak hidup dalam zaman mesin. Dia belum melihat revolusi industri, tapi kita melihat dia tahu apa yang dikatakannya. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Kitab Pengkotba Pasal yang kedua. Dan dalam pasal ini, kita akan melihat bahwa Salomo sedang mengikuti kursus dalam upayanya untuk mendapatkan kepuasan hidup. Inilah rute umum yang juga diikuti oleh orang-orang modern yang mencari kepuasan di dalam kesenangan. Sebagaimana ayat 1 dari pengkorba pasal 2 ini mencatat demikian, Aku berkata dalam hati, Mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mungkin Salomo mencoba segala hal yang diketahuinya di dalam kesenangan. Lalu hal apa yang kita dapatkan dengan melakukan kesenangan yang tidak memuliakan nama Tuhan? Sudah pasti kita bermoral rendah. Dan mungkin bahkan bisa mengidap penyakit kelamin dan sebagainya. Dewasa ini gereja juga sudah memasuki lingkup yang seperti ini. Saya menduga... Kalau para pendeta memberikan khotbah tentang seks, malahan ada yang menyampaikan secara serial. Banyak orang yang beranggapan bahwa gereja sudah seharusnya memberikan kursus yang bisa mengajar kaum muda perihal tentang seks. Saudaraku, generasi muda saat ini sudah membutuhkan pengetahuan tentang seks. Inilah satu-satunya yang mereka butuhkan dan mereka membutuhkan informasi lebih banyak lagi. Salomo merupakan seorang ahli dalam dunia seks. Dia dikatakan mempunyai seribu istri dan juga gundik. Seorang laki-laki yang memiliki ribuan wanita di sekelilingnya, pastilah setaraf dengan ahli. Salomo mencoba mencari kepuasan dengan cara-cara seperti ini. Dia juga mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Saya bisa membayangkan kalau Salomo dengan sekuat tenaga mencoba mendapatkan kesenangan. Dia katakan, Aku berkata dalam hati, Mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi, perhatikan kesimpulannya yang terakhir. Dia katakan, Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Artinya kosong, tidak ada artinya. Selanjutnya pengkhotbah 2 ayat 2 mencatat demikian. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Saudaraku, mungkin Salomo memiliki seorang komedian atau pelawak yang menghibur dia, dan menceritakan guyonan yang terbaru. Mungkin banyak juga yang masih diragukan. Tapi dia berkata, ternyata semuanya ini sia-sia saja. Selanjutnya, pengkhotbah dua ayat tiga mencatat demikian. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Perhatikan, di sini dikatakan di bawah langit. Ingat bahwa Salomo adalah orang yang menyelidiki dan mengadakan eksperimen terlepas dari Tuhan. Kemudian, pengkhotbah 2 ayat 4 mencatat, Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Saudaraku, inilah hobi dari Salomo. Dan sampai sekarang, reruntuhan kandang-kandang kuda Salomo masih bisa dilihat di Yerusalem dan di beberapa tempat lainnya di Megiddo seorang pemandu turis bahkan bisa menunjukkan puing-puing palung tempat kuda Salomo makan Salomo mempunyai kandang kuda di seluruh tempat itu meskipun hukum Taurat Musa sebenarnya melarang seorang raja untuk mengembangbiakan kuda selanjutnya, Khotbah 2 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Perhatikan, di sini dijelaskan bagaimana Salomo juga membangun sistem irigasi. Selanjutnya, pengkotbah 2 ayat 7 mencatat, Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Saudaraku, Salomo memiliki peternakan di pinggir kota, dan disanalah dia memelihara ternak. Mungkin saja Anda bertanya-tanya, dari mana biaya yang besar itu didapatkan oleh Salomo? Salomo ternyata memonopoli emas pada masanya, sehingga dia sebenarnya mempunyai begitu banyak uang, dan dia membangun segenap kenyamanan hidup. Ada yang mengatakan bahwa salju dibawa turun dari Gunung Hermon supaya Salomo bisa minum minuman dingin di musim panas. Menurut saya, Salomo mencoba segala hal yang bisa dilakukan manusia demi mendapatkan kesenangan. Saya bahkan ragu kalau manusia modern memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Salomo. Selanjutnya, pengkotbah 2 ayat 8 mencatat demikian. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan, dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Saudaraku, Salomo mungkin bisa mendatangkan pemain klub malam terbaik dari kota-kota besar. Dia memiliki segala jenis musik, mulai dari simfoni sampai rock. Tapi semuanya itu tetap saja tidak pernah memuaskan hatinya. Selanjutnya, Pengkhotbah 2 ayat 9 sampai 10 mencatat demikian. Dengan demikian, aku menjadi besar Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeri payahku, saudaraku. Saya dan istri saya sering kali menghadiri pertemuan pada suatu saat. Pada malam hari seusai ibadah, kami biasanya membutuhkan waktu berdua untuk beberapa saat. Dan salah satu hal yang senang kami lakukan adalah berjalan-jalan di pusat perbelanjaan. Saya bertanya kepadanya. Pernahkah kamu berangan-angan bisa membeli segala sesuatu yang kamu lihat dan ingin nih? Kemudian istri saya membayangkan seperti apa rasanya bisa mewujudkannya. Tapi kita melihat, Salomo bisa saja mewujudkannya. Dia dapat membeli apapun yang dikehendaki hatinya. Jika hatinya menghendaki apapun yang dilihatnya di dunia ini, maka menurut saya tidak ada satupun yang tertahan bagi dia. Saudaraku, pasti Anda menganggap siapapun yang berada dalam posisi itu sebagai orang yang paling berbahagia. Saya tidak tahu mengapa, tetapi pasti kebanyakan orang akan merasa demikian. Di kota-kota besar, banyak sekali kabar tentang tindakan bunuh diri Dibandingkan tempat-tempat lain di negara ini Mungkin kita menduga pelakunya adalah gelandangan di perkampungan gembel Orang-orang sengsara dan lain sebagainya Hidup pasti tidak begitu berarti bagi mereka Tetapi saudara, tahukah Anda bahwa sebenarnya Bukan level ini yang melakukan bunuh diri tertinggi Melainkan justru orang-orang kaya dan terkenal pengusaha dan orang-orang yang hidupnya sebenarnya cukup mapan justru mereka adalah pelaku-pelaku bunuh diri merekalah yang melakukan bunuh diri mengapa mereka menarik kesimpulan yang sama seperti Salomo Salomo sudah mencoba segala hal untuk mendapatkan kesenangan dan menyimpulkannya sebagaimana pengkhotbah 2 ayat 11 mencatat Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya, lihatlah, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Saudaraku, pernyataan aneh yang dilontarkan pemilik segala sesuatu. Banyak orang yang tidak mempercayai pernyataan Salomo ini dan mereka harus mengadakan eksperimen yang sama, meskipun tidak bisa sampai ke taraf Salomo. Pada akhirnya, mereka pun akan sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka berkata, hidup itu kosong. Salomo berkata, segala sesuatu adalah kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dan di seluruh sisa pasal ini, Salomo bergerak ke area yang lain. Mungkin istilah saya kurang halus, tapi menurut saya yang tepat adalah materialisme. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab pengkhotbah ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biara Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin.